0: Yo soy Ana Valenzuela y te doy la bienvenida a Gave Lessons. Y a la vez te recuerdo que estamos en la fase 3 del COVID en México. Por favor, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias de México, siempre guardando una sana distancia, lavándote bien las manos con jabón y por favor, por favor, sigue solamente las noticias relevantes. Desecha las noticias falsas y sigue los mejores sitios. Te invito a seguir esta entrevista y espero que la disfrutes. ¿Qué tal amigos de Gabelezo? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio y este episodio habla de animales, de etología y de la gente que hace estos trabajos de investigación es un eh, podcast especial sobre murciélagos y me da mucho gusto recibir a David Cervantes Gómez de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, desde luego egresado, biólogo que ha trabajado con la biología y la ecología, con la conducta animal y bueno, que se dedica a la planeación de programas y de rehabilitación biológica en su estado. Eh, buenos días, ¿cómo estás David?
1: Hola Ana, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, estamos bien.
0: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va en la cuarentena? ¿Saliendo a campo?
1: Pues desafortunadamente no hemos podido salir mucho, eh, nos gustaría salir más y precisamente más porque en esta época de mayo a julio más o menos es la época en donde podemos visitar a los murciélagos con los que actualmente estamos trabajando. <ríe>
0: Claro, pues ya me imagino, hay también más floración y era el tiempo adecuado para salir, pero bueno, va a ser todavía un poquito más eh, de paciencia para que ya empiecen a, a salir, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, y pues bueno, desafortunadamente esto de la contingencia eh, se vino a, a, a poner en el punto o en el pico más alto justamente cuando, como bien mencionas, es la época de floración.
0: Ay, bueno, David, pero bueno, finalmente es por protección de ustedes mismos y al final de todos, ¿verdad? Oye, pues si ya entramos en materia y en esto que nos deja la pandemia y que pues también por ahí han estado ligados los murciélagos, los pangolines y, y otras eh, especies, que eh, desafortunadamente no vamos a centrarnos ahora exactamente en eso, en esa relación COVID-murciélagos, pero sí... Eh, primero me gustaría que nos hablaras de ti, de quién eres, y después, ¿cuál es tu trabajo con los murciélagos del estado de Hidalgo, sabiendo de antemano que, pues, Hidalgo es muy importante en la producción pulquera y que la relación, pues, es muy estrecha, eh, digamos, con esta asociación de ideas de murciélagos, de flores, de agaves, y de otras especies. Platícanos quién eres primero.
1: Gracias, pues, bueno, como... Tú ya mencionaste, mi nombre es David Cervantes Gómez. Soy biólogo originario de, de, de Pachuca, formado en la Universidad Autónoma del Estado. Y, pues bueno, eh, mi, mi enfoque de estudio ha sido eh, más relacionado hacia, hacia la mastozoología que es la ciencia que se encarga de estudiar a los, murci a los mamíferos, eh, haciendo un poco más de énfasis en los murciélagos, en esta vida libre. En cautiverio, pues bueno, me, me he relacionado con con temas de este bienestar y este, todo lo que tenga que ver también con la rehabilitación. Entonces, pues bueno, ahí en, en, en conjunto con los con algunos médicos veterinarios, pues hemos trabajado para la rehabilitación de algunas especies.
0: ¿Cómo qué especies, David?
1: Eh, pues bueno, eh, nos hemos enfocado principalmente a los tigres y a los leones, eh, porque cada vez es más común que, que la gente los tenga en... En este caso, sí, pues, qué mejor que si... No me digas. Sí, si, eh, desafortunada o afortunadamente, eh, la ley en México eh, permite tener a, a los propietarios, a los dueños, a las personas, a los animales en cautiverio, siempre y cuando sean con una este, legal procedencia, ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos, pues, es eh, guiarles para que les brinden la mejor de las vidas en, a esos... Si está posible... Eh, se puede hacer la, la reubicación a, a sitios especializados en donde, pues bueno, eh, cuentan con mucho más espacio y son eh, mucho mejor a estar en, en este traspatio, como se les conoce.
0: Oye, sí, porque es eh, muy lastimoso ver este tipo de especies. No, no me ha tocado verlas porque no tengo amistades con esos lujos o con esas ideas, pero eh, desde luego, pues... Eh, se, se se conoce que los mantienen en jaulas muy pequeñas y esto es pues eh, no sé es bastante lamentable no
1: sí exacto es es algo que, que queremos erradicar pero pues bueno mientras las leyes lo permitan y sí es cierto que este cada vez es más eh, más rig, más rigurosa la ley no ahorita ya está muy muy de, de moda esto del de bienestar entonces pues bueno ya la legislación se enfoca también en el trato digno o indigno hacia los animales que se encuentran en cautiverio.
0: Claro. Oye, pues entonces esto con lo que tú trabajas y que eres eh, fundador y representante legal de la consultoría biohabor, algo como comportamiento en inglés.
1: Así es, eh, sí es como la fusión trabaja. entre biología y comportamiento, exacto.
0: Sí, qué interesante, ¿no? Pues ahí hacen ustedes la gestión ambiental, eh, técnica, hacen también aspectos, como lo acabas de decir, ¿no? Jurídicos y, pues, el manejo que hacen de, de bienestar para el animal y de ética, pues, pues es, un, es. Un, un gran trabajo, ¿no?
1: Sí, muchas gracias, pues así es, somos una empresa que este, somos multidisciplinar, multidisciplinarios trabajamos con médicos, trabajamos con otros colegas, trabajamos con abogados trabajamos con contadores entonces este la idea pues, es eso, no cubrir las necesidades tanto de las personas y sin si quitar el dedo del renglón con el bienestar de los animales, tanto de vida libre como de cautiverio y aquí con un enfoque muy muy importante que tiene que ver con la educación ambiental y la divulgación de la ciencia
0: claro Oye, eh, David, pues eh, cuando hicimos contacto eh, hablamos un poco del interés para eh, comunicar en esta ocasión del podcast sobre murciélagos, sobre pulque, y desde luego pues platicamos un poquito antes de, de tu trabajo que habías hecho de tesis. Eh, gracias por primero introducir a la gente lo que haces y dónde te desarrollas, pero platícanos, déjanos saber qué, qué fue lo que hiciste tú con tu trabajo de tesis eh, con respecto, pues, al el Pulquero, al, a algo que se llama como efectividad polínica, y que me imagino lo hiciste en Hidalgo, ahora nos vas a platicar.
1: Sí, así es, eh, pues bueno, eh, esta, este trabajo se, se realizó en el, eh, se terminó, mejor dicho, por ahí del sí. 2013, se trabajó durante tres años, y pues bueno, eh, sí, algo muy importante para recalcar es que es eso, ¿no? Es la interacción de la planta polinizador, eh, pues como sabemos es un tema de importancia e ecológica, eh, nosotros lo aplicamos principalmente hacia eh, el agave, como bien comentas, y eh, lo hicimos en el Parque Ecológico Cubitos, es una reserva estatal en el centro de, de Pachuca, y pues aquí lo, lo importante de este sitio es que eh, al ser un reservorio natural, pues no hay interacción con las personas o la interacción es mínima, en la cual, pues bueno, eh, los agaves están seguros de que se capen, de que se, se corte la flor de, de este hualumbo, que en este caso es el principal alimento, eh, la formación de esta flor, de esta planta, para la alimentación de los
0: murciélagos. Oye, a ver, entonces, ¿tú, tú trabajaste en un reservorio o una reserva? Eh, ¿Esta es una reserva del estado de, de Hidalgo? ¿Cuántas hectáreas sí, así tiene? Es. ¿Y, ¿Y cómo eh, es que hay eh, ahí?
1: Sí, es, es un sitio pequeño, eh, no va más allá de las 10 hectáreas, pero aquí lo importante es que es un es un sitio al centro de la ciudad. Eh, pues bueno, como tú bien sabes, en, en las ciudades o en las grandes ciudades... Eh, en, en las capitales cada vez es más eh, común que estos sitios verdes, por llamarlos así, eh, se han ido reduciendo. La ventaja no? que tenemos, que, que tuvimos aquí en este parque, pues bueno, como ya te mencionaba, es un centro estatal eh, en el cual, pues bueno, es parte de las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente y eh, parte de, de este reservorio natural, pues bueno, es que cuentan con un jardín botánico. Este jardín wow. botánico, pues toma parte de lo que es el, el este cerro, el cerro de, de este Cubitos, y pues bueno, aquí tuvimos la, la oportunidad de, de hacer dicha investigación. Algo muy padre de este jardín botánico, pues es que, eh, como bien sabes, pues hay agaves que, que florecen en distintas épocas, entonces aquí tenemos varias eh, variedades, por decirlo así, varias especies, en el cual pues dura, durante todo el año eh, podemos encontrar este tipo de... Este, de agaves, de cactus y todo esto.
0: Oye, David, pero pues eso es una gran fortuna, lo que ustedes tienen ahí en Pachuca. Yo no había escuchado de ese reservorio y estoy casi segura que es el único que hay en México que tenga eh, pues esa extensión en una ciudad y sobre todo que tenga agaves con la oportunidad de florecer todo el año. Me da mucha curiosidad ir, pero entonces está en el centro de la ciudad y ahí trabajaste tú del 2013 al, al 2016. ¿Eh, ¿Qué fue? Eh, lo
1: que...? No, trabajamos del 2009, 2010 más o menos, al 2013.
0: En ah, el 2013 fue cuando ya
1: concluimos. Sí, sí, así es.
0: Un buen tiempo. Y entonces, sí. eh, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué objetivo tenía tu investigación?
1: Ok, pues bueno, antes de este continuar, pues es importante mencionar que en el Estado... Eh, también eh, contamos con una cueva de maternidad única, en, se puede decir que en, en, en todo el, el mundo, eh, es de una especie de murciélago nectarívoro, su nombre científico es leptonícteres nivalis, y pues bueno, la importancia que tiene aquí este, este parque es precisamente que eh, la cueva se encuentra aproximadamente a unos 100 kilómetros de, de distancia en el municipio de Estehuasca, entonces, pues bueno, esta cueva es de maternidad y las madres, junto con las crías, pues es muy importante que tengan un, este sitio seguro para su alimentación. Entonces, pues bueno, aquí eh, hicimos un trabajo conjunto eh, en el cual se hacía el monitoreo de los murciélagos, se marcaban, se liberaban y todo esto para ver que realmente los que los, eh, las madres y las crías que salían de esta cueva, pues... Eh, iban directamente hasta Pachuca para poder alimentarse.
0: Oye, qué bonito. No había escuchado yo eso. Bueno, yo trabajo con agaves, ¿no? Pero generalmente me han invitado a trabajar en algunas ocasiones en los Estados Unidos con, con proyectos de polinizadores, pero desde luego es de eh, conociendo algo en, en Jalisco, pero no conozco ese, esa eh, cueva o ese lugar donde dices que hay esa maternidad, debe ser fascinante. Y está a 100 kilómetros de Pachuca, al norte, al sur, eh, ¿para eh, dónde?
1: Queda uh, hacia el sur, hacia el sureste, eh, queda, como te comentaba, en el municipio de Estehuasca. Eh, más o menos son entre 90 y 100 kilómetros eh, li lineales. Y pues bueno, aquí también algo este, rescatable eh, que, que se menciona para la investigación es que, pues bueno, el Estado eh, se encuentra en el eje de, de esta pequeña división, por decirlo así, entre lo neotropical y lo tropical. Como tú bien sabes, el, sí. eh, desde hace muchos años nos mencionaban que México se dividía en Aridoamérica y Mesoamérica, y justamente el sí. Estado se encuentra a la mitad. Entonces, pues bueno, el Estado es muy característico por tener este un clima jerófilo, que es un este clima seco, y en el caso de este... de de esta cueva que se encuentra cerca a la entrada a la barranca de Mesitlán, que es un área natural protegida también en, en el estado. ¿Cómo no? Pues es, es otro tipo de ese clima, ¿no? Entonces aquí eh, la importancia de la investigación, pues fue eso, ¿no? Ver cómo la interacción eh, planta-animal, pues se puede dar en un sitio en donde podemos tener dos ambientes.
0: Oye, qué lindo. Bueno, pues es fascinante eso que dices, lo de la cueva, lo de la ubicación. Y sobre todo nos podrías decir más o menos qué tipo de, eh, a qué altura está y, y bueno, qué tipo de vegetación hay ahí.
1: Sí, eh, la, la cueva se encuentra en un ambiente un poco ya más húmedo, eh, de altura claro. está alrededor de los dos mil metros, dos mil doscientos, y el sitio donde se encuentra la, el, el parque está alrededor de los dos mil trescientos, está por encima de los 2000 mil, eso sí, eh, pues, obviamente esa altura va a estar es, eh, variando un, un poco, ¿no? Y pues bueno, eh, este animal precisamente, eh, su, su nombre científico, como ya lo había mencionado, es eh, Nivalis, y se caracteriza, se caracteriza perdón, por vivir en sitios muy fríos. Pachuca, Pachuca es un sitio alto y es un sitio frío. Entonces dentro de esta no? cueva, eh, pues bueno, hay, hay varios, varias especies de murciélagos, y en el caso de, de Leptonicteris nivalis, pues se encuentra en lo más frío de esta cueva.
0: Oye, y entonces, eh, es bien conocer esa cueva. Ya han trabajado otros eh, zólogos, eh, aparte de ti, eh, quienes te guiaron en este estudio.
1: Sí, pues bueno, el, el, el trabajo fue li, liderado por el doctor Alberto Rojas Martínez, que es el encargado del laboratorio de ecología de poblaciones del centro de investigaciones biológicas de aquí de la un, universidad y este varios alumnos de él hemos estado trabajando precisamente aquí en, en esta cueva eh, pues u, otros este, colegas se han en, en, enfocado al estudio propio de la, de la maternidad otros de eh, este, la distribución de esta de esta especie otros de para ver qué es, qué otras especies se encuentran dentro de este dentro de este sitio y otra compañera, pues bueno, ahí también este, estuvo trabajando con el doctor eh, Rodrigo Medellín, que también tiene injerencia en algunos estudios, precisamente con esta cueva. Eh, 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 también ahí hay este, otros temas en, el, en los que mencionan que varios murciélagos este, son, eh, migran, pero en este caso pues podemos comprobar ya con otros estudios de otros colegas que no siempre esos murciélagos este, migran. Yo te mencionaba de esta especie que, que se encuentra en, en el norte, eh, se encuentra, eh, su distribución natural es desde el sur de Texas hasta el estado de Hidalgo, y en estos sitios solamente hay tres cuevas de esta maternidad. La de, hay una en, en Texas, esta pues la verdad ya está muy, muy ab abandonada. Hay otra en Monterrey, sí, la cual es de muy difícil acceso ya que se encuentra dentro de un tiro. Y la de aquí, la del estado, pues bueno, es, es un poco fácil accesar. Eh, no es muy conocida, afortunadamente. Y, y digo afortunadamente bueno. porque pues bueno la sí. precisamente no eh, los centros ecoturísticos y este la gente puede en, entrar con, con este debida cautela eh, este sitio precisamente es eh, pues ya se se, se declaró eh, un parque ecoturístico se llama Aguacatitla, pero bueno no no toda la gente tiene conocimiento y si y si hay mucha cautela si hay mucho cuidado para que las personas que que lo gusten visitar pues eh, se restrinjan hasta cierto lugar, ¿no? Eh, quienes podemos eh, in, in, ingresar un poco más, eh, se podrá decir, pues somos los que hacemos las in, investigaciones, pero claro, con su debido permiso y todo lo que conlleva.
0: Oye, eh, David, pues a mí me gusta mucho saber todo esto, pero sobre todo eh, lo que nos dices, que pues que tienes o, o que tuviste este director de tesis, pero que hay toda una escuela y que tienes, pues, alrededor de ti y todo un, eh, podríamos decir, como un ecosistema muy ligado entre agaves, murciélagos, pulques, pero también eh, culturas eh, prehispánicas que tenían, eh, pues, mucho conocimiento de, de la extracción de pulque y, de, y del uso de recursos eh, vegetales, naturales, pero ¿En esta cueva no hay ninguna eh, relación de que hubiera ofrendas o cosas así?
1: No, en este sitio no encontramos, eh, porque también eh, hay que este, recalcar que mmm, en esa cueva parte de, de, del ingreso es un túnel, el cual era parte de una hidro, eh, hidroeléctrica. Entonces, pues bueno, ahí, ahí hubo este manejo y este movimiento de, de hace muchos años pero bueno eh, los murciélagos al ver que después de que de que se hizo la hidroeléctrica e pues no no había mucho acceso no había eh, este, mucho manejo por parte de las personas y es que decidieron establecerse aquí este túnel mide aproximadamente si no mal recuerdo un kilómetro pero bueno dentro de la dentro del túnel hay varias cámaras que es en donde se refugian estos murciélagos
0: oye bueno entonces esto quiere decir que es un área dedicada solamente a ellos, a los murciélagos, pero alrededor de pues de estas zonas sí hay varias culturas, ¿no? Aquí tuvimos también en entrevista y en cursos al doctor Antonio eh, Reyes Agüero, que nos habló del uso de fibras para yates, en fin, todas estas conexiones que tienen los magueyes en Hidalgo. ¿Qué cultura es la que predomina ahí en, en estos sitios o no hay algún grupo eh, social indígena
1: eh, cercanos a donde está la cueva o al municipio de Estehuasca, sí. no, hay un poco más hacia, ah, okay. hacia lo que viene siendo Tula o estos sitios que son más conocidos pero quedan ya muy lejos este del, del área, como te comentaba pues bueno, también este sitio es parte de lo que en, en donde comienza el, el área natural protegida Barranca de Mesitlán, entonces pues bueno al ser un sitio pequeño Pequeño en sentido para la civilización, para las personas, pues no, este, no hay mucho e espacio para ellos. Alrededor, pues bueno, hay otro, hay este, las comunidades de Mexitlán, la comunidad de huasca, pero no tiene tanto registro de eh, antropocéntrico desde hace muchos años.
0: Esto, los registros antropocéntricos, las culturas y quienes sí. viven todavía, ¿no? En Hidalgo, por cierto es muy rico eh, culturalmente Hidalgo. Oye, pues entonces, eh, platícanos que, cómo fue que hiciste ese trabajo y qué fue lo que buscaste eh, pues en tu tesis y qué lograste.
1: Sí, pues bueno, eh, lo que intentábamos era ver eh, eh, precisamente la efectividad polínica que tienen, eh, en este caso, los, los polinizadores nocturnos contra los diurnos. Eh, pues sí, anteriormente, pues eh, hay muchos estudios, o este mejor dicho, se decía que los, los murciélagos eran mucho mejor polinizadores que los que las aves, por ejemplo, pero esto tiene que ver mucho claro. también con el tipo de flor, con la eh, ya con la biología de, de las plantas. Entonces, pues bueno, las cactáceas, las agabáceas son nocturnas o abren de noche precisamente porque pues es un desgaste físico, eh, químico, para que ellas abran por la noche, ya que por el en el día, como hay precisamente mucho sol pues hay mucha pérdida de agua y todo esto, ¿no? Al haber eh, los animales nocturnos como, como algunas aves, como algunos mamíferos, eh, y al decir yo mamíferos me refiero a algunos tlacuaches, a algunos cacomixles, y este, los, 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 eh, los murciélagos que son los únicos eh, mamíferos voladores, pues al, al estas eh, estos agaves al abrir de, de noche, pues aquí hay un tipo de, este, de mutualismo en el cual la flor se beneficia al, al que los animales eh, recojan sus gametos, recojan su, su polen, eh, los, los animales eh, se benefician con el alimento del néctar, con el alimento del polen, y pues bueno, aquí ya se, se cumple esta in, in, interacción. Ya para la, para el trabajo de experimentación, lo que elegimos dentro del parque eh, de, de cubitos, fueron eh, seis agaves a, al azar, y al azar fueron más o menos los que tuvimos un poco este de, 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 de mejor acceso, porque, pues bueno, hay unos agaves que son muy altos, ¿no? Y a, y a esos, pues, este no no podíamos tener a, acceso claro. tan fácil. Entonces, pues bueno, elegimos claro. cuatro, este, seis, perdón, de estos seis eh, se, se trabajaron con este cuatro panículas, las panículas son estos brazos que este, van a tener los los... Eh, los agaves con Agave. eh, en, ese, en, mm. en donde se encuentra la, la floración y qué fue lo que hicimos se cerraron este uno se, se cerró durante el día y, y se, durante la noche este trabajo este duró aproximadamente un diario diario me veías ahí este quitando poniendo poniendo quitando en el número uno, pues bueno, que quedaron como el este, registro control, ¿no? A ese no se le tocó nada, se quedó así de este modo natural. En, el, en la panícula número dos, pues bueno, esa se cerró por completo. La panícula número tres eh, se dejó abierta por las noches y se cerraba por las mañanas. Y la panícula número cuatro se cerraba por las noches y se dejaba abierta por las mañanas. Y así podíamos este, saber eh, cuándo eran visitados, si de noche, si, si este de día. Y ya al final de que estas eh, de que estas trompas o este los filamentos que son propios para la reproducción de este cada una de estas este flores se, se cerraban. Se optó por cerrar ya las cuatro, precisamente para que ahí se encapsularan y ya se desarrollaran este, las semillas para posteriormente hacer un este conteo de cada una de las semillas.
0: Claro. <risa> que son muchas, eh, porque son muy pequeñas. <risa> Y, ¿Y eso qué hicieron? Bueno, eh, eh, hicieron el conteo y ¿qué encontraron?
1: Sí, ya se hizo el, el conteo, eh, más o menos, pues fueron alrededor de este 90 mil semillas entre 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 todas, eh, si no es que más. Y pues bueno, eh, de acuerdo a, a nuestros estudios, pues se eh, demostró que el polinizador nocturno produjeron eh, un mayor número de semillas, alrededor de un 35% en contraste a un 20% de que hubo de efectividad con los polinizadores diurnos entonces pues bueno aquí casi nos dio como resultado casi el doble de eh, efectividad y pues bueno en el caso de por, por ejemplo a, ahorita mucha gente ha de estar pensando pero si me estás mencionando que también hay polinizadores nocturnos como lo son los algunos este cacomixles algunos exactamente ah pues otros bueno, mamíferos sí ex, ajá, y, 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 y las palomillas i, incluidas el, el, el detalle aquí es que en las palomillas no se les pega el este néctar, el este polen, perdón. Ellos van, consumen, sacan la espiritrompa la y casi no hacen contacto con el borde de la flor. Caso contrario a los murciélagos. Los murciélagos casi se meten y se mete el cuerpo completo, casi. Y pues bueno, ahí es en donde ese, se asegura la, la dispersión de, de este polen.
0: Bueno, pues entonces eh, así se dieron cuenta que quien realmente estaba trabajando eh, siendo polinizador durante la noche, el trabajo de la noche lo hacían los murciélagos, ¿no? Y que eh, para la gente que nos escucha y que tal vez no sabía que otros mamíferos como los cacomixles y los tlacuaches, ¿y qué más dijiste? Otros mamíferos Sí, eh, eh, principalmente visitan, sí, principalmente son ellos.
1: Sí, principalmente. Tiene que ver también este, este, mucho con la con la distribución, ¿no? En el caso del estado o al menos en, en este Pachuca solamente vimos los este, los tlacuaches y los este, cacomixles. Pero bueno, en, en otros sitios eh, también es muy común ver a los eh, micos de noche que son muy parecidos a los a los eh, a los tlacuaches. De hecho pertenecen a la misma familia, pero son amarillos completamente. También se les conoce como martuchas. Entonces, pues bueno, estos, estos este, mamíferos suben, trepan, escalan el, el escapo, el quiote, llegan a, a este, comer la flor. El, el detalle aquí también es que, por ejemplo, ellos lo que comen son las, eh, las inflorescencias que se encuentran eh, a, a, en la parte i, inferior, caso contrario a los murciélagos, porque los murciélagos visitan todas, desde la parte inferior hasta la superior. Y aquí también algo muy importante, algunos, algunas inflorescencias, abren primero las de abajo y otras las de arriba. Esto ya va a este depender de acuerdo a la disponibilidad de azúcares, a la disponibilidad de, de nutrientes que tenga cada uno de los agaves.
0: Oye, este, bueno, ¿no? Pues hay un montón de preguntas que hacerte aquí. Se nos está acabando el tiempo, pero desde luego, pues hay muchas preguntas. Por ejemplo, eh, ¿qué proporcionalidad había de semillas eh, Vanas, que son las blancas, sí. ¿qué especies te eran de agaves? Eh, si nos puedes decir.
1: Sí, en cuanto a la especie, se trabajó con a, a, agaves almiana, que es el este más común o el, el, el más grande, por decirlo así, este, de los agaves, y de, de porcentaje de, de las semillas vanas o las que no se, no se dieron, eh, eran muy pocas, la verdad, ese dato ahorita lo estoy buscando, pero no lo encuentro, eh, pero era 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 mínimo.
0: Mínimo, un porcentaje mínimo sí. de semillas blancas vanas, ¿no? Son blancas. Y eh, pues también eh, preguntarte si tienes un sitio web, una, una red, porque eh, tú eres también fotógrafo, entonces me imagino que gran parte de estas fotografías pueden estar eh, disponibles en tus redes sociales, eh, me gustaría mucho que pues nos eh, compartas si, si tienes esto puesto en la red.
1: Sí, gracias. Eh, pues bueno, eh, estoy en este, YouTube, la verdad esto de la cuarentena me, me dio tiempo para, pues, para hacer precisamente cuestiones de, de divulgación, de eh, educación. Estoy ahí en YouTube como David Cervantes Blogs y ahorita los pocos videos que tengo son precisamente sobre la importancia de los murciélagos. Lo hice pues como ya mencionábamos al inicio, la importancia que tienen y más que nada para quitar estos mitos que tienen acerca del COVID, ¿no? Eh, en Facebook estoy como David Cervantes Fotografía, en donde hay algunas fotografías precisamente sobre ahí es un poco este, este, random, hay desde Cultura, ahí podrán ver este, algunas fotos de, de, de extracción de este barbacoa, de las visitas que hacemos, etcétera. Y en rico. Instagram en Instagram también estoy como arroba guión bajo, V, y guión bajo, David Y pues bueno, tenemos igual aparte las plataformas de, de la consultoría, pero aquí es como que un poco más relacionada a todo lo que hacemos. Es la consultoría eh, BioHaybor.
0: Muy bien, David, pues aquí eh, mismo voy a poner en el podcast todos tus eh, enlaces, para que la gente te visite, para Gracias. que la gente conozca lo que haces, y que además, pues si necesita algún servicio de consultoría, pueda llamarte. Yo te quiero preguntar, ¿tienes algún mensaje especial? Porque a mí me llamó mucho la atención que la gente pudo creer, bueno, todo esto de que, eh, pues, que tenía que estar en contra de los murciélagos, ¿no? Ya sabemos que hay mitos desde hace mucho tiempo, no solamente ahora con la pandemia contra los murciélagos, pero eh, ¿quieres dar algún mensaje especial para cerrar este podcast? Y no sé si tenga que ver específicamente con murciélagos COVID o con murciélagos en general o con cuestiones ambientales, pero tú eres, estás este, libre de hacerlo, ¿no? De lo, de lo que tú quieras dar el mensaje.
1: Muchas gracias. Pues bueno, a todas aquellas personas que nos, que nos escuchan, que nos sintonizan, invitarles a, a cuidar el, el ambiente, el ecosistema y pues no nada más a los murciélagos, ¿no? Eh, claro. ahorita yo puedo comentar pues hay muchos casos que se han dado de, de lechuzas, por ejemplo o animales nocturnos tanto mamíferos como aves que sí, existen muchos mitos que, que les roban el espíritu que les roban aquello que son mil y un transformaciones pero bueno, son animales los animales sirven pa, a, al ecosistema y pues hay muchos servicios que nos prestan, ¿no? Uno de ellos, como ya mencionábamos, es la polinización, existe la dispersión de semillas, el que eh, controlen algunas plagas, en el caso de los murciélagos, en el caso de algunas lechuzas. De... Entonces, pues bueno, cuidemos este, la naturaleza. El hecho de que no sepamos sobre ellos no quiere decir que sean malos y pues a acerquémonos a la gente que, que este, conoce, a los médicos, a los biólogos, a los veterinarios, a todas aquellas personas que estamos un poco más en contacto con la naturaleza, y no nada más nosotros, o sea, hay agrónomos, hay mucha gente especializada en este muchos temas, pero bueno, aquí lo importante es que todos cuidemos la naturaleza y seamos agradecidos con ellos, con los animales, por todos los beneficios que nos dan.
0: No, pues muy buen mensaje, David, eh, esto de cuidar la naturaleza, no siempre es claro, sobre todo para los que hacen ecoturismo, para los que hacen pues cualquier tipo de turismo, ¿no? desde el que van a ciudades eh, con jardines, pero el más peligroso a veces es el ecoturismo, donde no eh, respetan, y bueno, la, el, la, el día a día de la gente, de respetar a los animales y a las plantas. Pues yo te agradezco mucho tu tiempo y espero que eh, tu canal de YouTube ahora se vea enriquecido que la gente te visite, te voy a visitar yo también, y que Gracias. pues mientras no salgas al campo, ahí nos compartas lo que has vivido en esos hermosos paisajes eh, de, del Cerro de Cubitos, ¿Cubita se llama? ¿Cubitos?
1: Sí, así es, Cubitos.
0: Cubitos, y bueno, pues con todo lo demás que haces, eh, un placer conocerte por esta vía, y continuamos aquí platicando, ya sabes que tiene las puertas abiertas para... Platicar más acerca de esta relación, eh, plantas eh, polinizadores, eh, murciélagos, mamíferos, aunque estamos siempre hablando de agave Lessons, pero gastronomía, yo sé que también por ahí hay otras cosas que han estado aprovechándose de cerca de las maguilleras de los eh, ratoncitos o algo así, ¿no? Entonces, pues cualquier plática que esté relacionada con esto, eres completamente bienvenido y agradecida tu explicación
1: muchas gracias a ti por la invitación y pues eh, muchas gracias a todas las personas que nos, que nos han escuchado y eh, espero que se lleven un buen mensaje de esta actividad muchísimas gracias
0: hasta pronto David, buen día
1: gracias, hasta luego
0: ¿te gustó la entrevista? síguenos Estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agavelesons.com, También en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tendremos más personajes. ¡Déjanos tu voz! Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.